0: Hello, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Mi Otro Beat. Estoy muy contento porque el episodio de hoy es de aniversario. Cumplimos exactamente hoy jueves que tenía que salir un nuevo episodio. Cumplimos un año ya con el podcast, un año de estar platicando por acá, diferentes temas. Cosas que de repente como que traigo ahí en la cabeza y que a veces necesito organizar y ordenar y que aquí siento que como que al momento escucharlas yo y que las voy platicando como que van teniendo un poco de sentido. Entonces creo que ha sido una gran decisión El haber empezado este podcast, me ha gustado muchísimo Creo que he conectado con muchas personas He conectado ya con gente que me seguía antes Como que es tipo de, no sé, como de plataforma Nos ayudó a conectar en otros temas A ver, echamos chisme de más cosas Como que podemos entender diferentes eh, Puntos de vista y eso creo que ha sido como Muy bonito, muy padre, muy enriquecedor Y creo que han estado acompañándome a lo largo de este proceso Que ha sido el conocerme mejor El ver qué está pasando, la pandemia Nos pegó a todos durísimo, entonces ir como Identificando que no estamos solos, que no somos los únicos que estamos sintiendo ciertas cosas y que está bien, que se vale, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, de repente nos va muy bien, de repente nos puede ir muy mal y bueno, sin problemas sabemos que viene algo mejor, otra cosa viene, hay cambios todo el tiempo, entonces como que eso me ha gustado y sin querer esto ha sido como un tipo diario de lo que va pasando a lo largo de estos meses y ahora ya cumplimos un año por acá, entonces les quiero las gracias a los que llevan un año conmigo o más hace unos días también cumplimos ya cinco años de haber empezado mi canal de YouTube de los Beats del momento y se pasa el tiempo rapidísimo aunque de repente volteo y digo, cinco años solamente no es tanto y de repente dices, güey pero todo lo que ha pasado en esos cinco años, acá un año ya del, del podcast y son 39 episodios porque ven que tomamos un break en algún punto y estoy muy contento, no quiero parar porque me encanta hacer el podcast, entonces pues aquí seguiremos por un rato más. Si a ustedes les sigue gustando, está es increíble, a mí me encanta. Recuerden que igual y si les gusta, compártanlo o escríbanme mensajitos de qué es lo que más les gustó del episodio, qué pensaron ustedes, cuál es su punto de vista sobre el tema, etcétera. Y el día de hoy... Quiero hablar de un tema que es el karma. Como que ya habíamos hablado en otras ocasiones de temas parecidos, cosas que tenían que ver. La ley de la atracción de repente como que tiene un poquito que ver con el karma, ¿no? Porque es como nos mentalizamos a atraer cosas y a veces el hacer cosas malas pues trae repercusiones porque internamente nosotros sabemos que estamos haciendo un mal, ¿no? Entonces creo que me imagino que a todos les ha pasado eh, algún tipo de karma, karma instantáneo, karma retrasado, pero todo lo que hacemos nosotros con algún tipo de malicia, en algún punto se ve reflejado en otro lado. Tal vez no directamente, pero tiene que llegar. Y es normal, es normal. Entonces, ¿ahora por qué quise hablar de este tema? Pues por todo lo que vimos en internet que estuvo pasando en estos días de las elecciones. Que pues todo el tema de estos influencers versus, eh, pues no más bien versus, sino los influencers con lo del Partido Verde... Eh, que no había comentado mucho por acá, entonces, porque dije, eso lo quiero hacer un episodio y quiero platicar de qué es lo que yo opino, ¿no? Estando yo desde el punto como influencer, pues obviamente de repente este es tu trabajo y tienes que agarrar oportunidades de trabajo que tengan que ver con tu perfil, con lo que tú estás hablando, con la, tu manera de pensar y creo yo que, pues tú tienes que buscarte una idea y si ya tienes un público que te sigue o es gente que pues te conoce o quiere conocerte o está aceptando tus recomendaciones, pues tienes que ser cuidadoso con qué haces, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de trabajar con marcas que que de verdad me gusten. Por ejemplo, creo que Sky, desde antes de trabajar con ellos, me encantaban y fue como cuando me contactaron, dije, de hecho, me contactaron ellos porque yo los etiquetaba en cosas. Entonces fue como de, oye, pues ya vimos que nos etiquetas, pues no quieres trabajar, pues, güey, obviamente. Entonces, ese tipo de perfiles me ha buscado marcas, por ejemplo, alguna vez me buscó una de servicio de entrega, creo que ya les he contado, pero de estos de repartidores de que, oye, queremos darte, les dije, oigan, la verdad, odio la aplicación porque siempre se traba, me mandan mensajes todo el tiempo, es como muy annoying, no funciona, la, me dicen, uy, es que la verdad no podemos hacer nada para trabajar esa parte, pero si te animas, acá está yo, güey ¿cómo voy a trabajar con una marca que todo el tiempo le miento a la madre en Twitter? Entonces, saben como que hay que ser un poquito coherentes, esta vez, lo que vimos de El Partido Verde, Digo, hablo en general, ¿no? No conozco a todos, no sé cuáles son tus intenciones, pero yo veía algunos que tuiteaban justamente en contra de Morena y tuiteaban de que no, es que no es posible, ¿cómo está el país? ¿Qué estamos haciendo? Hay que despertar. Y estaban generando un movimiento social que tú dices, güey, estamos siendo partes de esta revolución la cual se está despertando y no quiere... ...no quiere caer en el tipo de política que se hacía hace siglos, hace años... ...y es como de, güey, ya, hay que cambiar, hay que cambiar este modelo... ...la gente está despertando, no somos tontos y queremos participar... ...y de repente esta misma gente que dice, no hay que vendernos... ...no hay que vender la patria la chingada, va y hace un anuncio del Partido Verde... ...entonces es como de, güey, ¿en qué punto queda tu congruencia... ...en el cual llevas meses tuiteando que odias una cosa... ...y una manera de hacer las cosas y que quieres un cambio... ...y tú vas y caes aquí? Ok, les digo, yo sé que es dinero, es un trabajo pero no va con la congruencia completamente, ¿no? Y, por ejemplo, vi el, ahora sí un mensajito de una chava que decía de que sí, sí me pagaron y perdón, pero nada más fueron 10 mil pesos. Güey, 10 mil pesos es una muy buena lana por una campaña, pero si te pones a ver, es el contrapeso y es el karma un poquito. Por eso quería empezar con este tema, porque, güey, tal vez a ella se le hicieron 10 mil pesos muy poquito, pero con esos 10 mil pesos que ganó del Partido Verde... ¿Cuántas campañas no se van a bajar de tenerla? Eso de la lista negra ya es muy cierto. Ha sido una revolución últimamente en redes sociales en los cuales... Era un trabajo nuevo. Nadie sabía cómo se manejaba este tema de, de redes. A mí de repente me preguntan, oye, que cotízame por si queremos una colaboración contigo. Y yo digo, yo no, de días, no sé cuánto vale un trabajo en redes sociales. Si a veces me cuesta trabajo, como que eh, sacar mi chamba de animación o de edición de video, porque si es un youtuber se le cobra tanto, si es una empresa se le cobra tanto, si es una persona que hace tal se le cobra tanto. O sea, es como diferente. Imagínense acá en redes sociales. Entonces, esto es todo un tema que todos vamos aprendiendo. Pero también hemos dado, nos hemos dado cuenta que se tienen que poner regulaciones o que tiene que haber normas porque a mí me tocó de repente coincidir con gente que compraba followers o compraba likes. Entonces obviamente un güey que tiene 20.000 comparado conmigo que yo por ejemplo cuando empezaba yo con marcas yo tenía mil seguidores, mil seguidores, pues las marcas iban nuevamente por el de 20.000. Y el de 20.000 los había comprado todos. Entonces tenía 100 likes en sus fotos. ¿Saben? Entonces, cuando yo, por ejemplo, a mis 6.000 likes, tal, a mis 6.000 followers, perdón, yo tenía tal vez 500 likes o 700 likes, no sé, ¿sabes? Entonces, esa era la cosa que las marcas no se han dado cuenta empezó a crecer este fenómeno, las marcas se dan cuenta y dicen, wey, es que no podemos seguir haciendo eso, hay que existir un regulador o algo, entonces ya empezaron a ver estas maneras de cómo medir el impacto, Instagram también se metió, ven que querían quitar los likes, o sea, se ha vuelto como una manera en la cual todos queremos mejorar la experiencia en redes sociales y también al volverse un trabajo, pues se tiene que fomentar como una mejor manera para interactuar para todos, tanto por seguridad para el usuario como para nosotros, las marcas para todos, entonces, eh, a mí no me llegó esta campaña del verde, obviamente yo ni he enterado que estaba, pero a mí se me hizo muy cagado ver que varios conocidos la estaban haciendo, y de hecho, conocidos y no conocidos, y fue como que dije, güey, o es el colmo que critiquen esto, entonces yo incluso subí a mis close friends uno que decía oigan, acabo de escuchar las propuestas del Verde y la verdad, jaja, no es cierto, ya me he grabado y jaja, caos de risa, ¿no? O sea, porque de momento dije, ¿cómo es posible? Porque yo tengo gente en Close Friends que hizo esto y fue como que dije, güey, ¿cómo es posible que caigan en esto? Entonces, para mí fue una burla, no dimensioné cómo iba a acabar todo esto y de repente fue un tema que se hizo medio intenso, muy, muy intenso y la gente quiere denunciar y están haciendo algo y la neta, yo por lo que veo es como de, güey, si ¿sí hiciste un mal... Le toca pagar las consecuencias, ¿no? Y creo yo que ya estamos grandes, creo yo que ya sabemos los que aceptaron la campaña, pues saben que estuvo mal, ¿no? Posiblemente no sabían tal vez al nivel de delito que caía el promover un partido en vez de electoral y que te hayan pagado y así, como que lo vieron como de, güey, pues es parte de la propaganda, está chido, no hay problema. Pero vienen muchas cosas detrás de que, pues, sí, no están chidas y justo si traes este mensajito de que, güey yo quiero cambiar el mundo y no quiero que sean las cosas así, deje de seguir a varios de estos conocidos que... Que hicieron este tipo de... Eh, ¿Cómo se dice? Promoción. O este tipo de venta rara. Al verdad había gente que no conozco y que yo seguía. Que hizo esto. Que dije, güey, ...pa' qué lo sigo? Había gente que yo sí conozco. Y que hicieron esto. Y dije, güey, no me gustó. ...pa' qué sigo rondando estas personas? Y hay otras personas que son gente un poquito más cercana. Que hicieron esto. Y justamente quería tocar el tema porque mucha gente le atacó a Ventures, por ejemplo. De que, güey, ¿por qué sigue siguiendo a tanta gente que estuvo en esto lo del verde? Y es como, güey, podría dejar de seguir a varios. Pero otros sí son mis amigos. Y... Aquí es el punto de que, güey, cuando tu amigo hace algo mal, no es como que le digas, güey, te odio, te voy a dejar de hablar, bye, vende patrias, maldito, ¿no? Pues es como de, güey, lo hiciste mal, ¿por qué hiciste esto? Pues lo hiciste mal, pues, güey, acepta tus consecuencias, ¿no? Entonces, creo que es el punto en el cual hay gente a la cual, si dejas de seguir, hay gente a la cual, pues, no vas a dejar de seguir porque la cagó en una cosita. Entonces, hay que como que poner un poquito ese balance, pero obviamente, si esta gente la sigue cagando y sigue haciendo cosas malas, es como, güey, pues, eres una mala persona, pues, a la chingada, ¿no? Como que, bye. Pero... Bueno, nada más como para poner este tema un poquito y decirles que hay gente que está cagado, obviamente con lo que está pasando porque pues no se lo esperaban, no se lo esperaban y para ellos fue dinero fácil. Ahora sí que imagínense que en nivel influencer de repente con este tipo de pagos que te dan, el que te paguen así de cara, porque los 10 mil pesos me imagino que fue lo de menos, hay otros que les pagaron muchísimo más. Entonces, si sí hubo otros que les pagaron más dinero por una story, como que ni de mencionas, dices, ay güey, pues va jalo, ¿no? O sea, la verdad está chingón, lo voy a hacer una vez, lo promociono, bye son 15 segundos, 30 segundos de repente es dinero fácil, que no te pones a pensar, y cuando estás tan metido en este rollo, de repente es como de, ah, como si fuera una marca, ¿saben? como de, ah, pues sí, pues promociono esta marca güey, no es una marca, un partido político en estos tiempos que estamos viviendo no es una marca y no puede ser algo más y yo lo que quiero es que quede de experiencia para todos, a los que sí les pasó y a los que no nos pasó, pero que nos pudo haber pasado lo que puede representar el caer fuera de tus convicciones reales, ¿no? Si tú tanto predicas un camino y de repente pasa esto, es como de, güey, ¿qué pasó? ¿Dónde está la congruencia? Pues obviamente tiene que caer un madrazo. Por ejemplo, siento yo que, por lo menos, si acaso alguno hubiera sido creyente del Partido Verde y de sus propuestas de verdad y todo, ¿no? Como que dices, órale, medio te la creo porque puede ser que a lo largo de un tiempo me hubieras vendido la idea y ok, ¿no? Pero aún así caer en este tipo de cosas que es el delito electoral cuando no se puede aceptar un pago en esos tiempos, o sea, nos tenemos que informar de todo lo que está pasando hasta por protección personal, ¿no? Y también otra cosa que yo nunca había pensado, por ejemplo, es preguntar, oigan, ¿quién más está en la campaña? Es una tontería, pero cuando a ti te mandan una campaña, por ejemplo, ahorita a mí me buscaron para trabajar en unas cosas, por ejemplo, incluso con los de Sky, cuando me invitaron a ser parte del team de Sky, no fue como que yo preguntara, oigan, ¿y quiénes están en Sky? ¿no? Porque, ¿Qué tal que hay un perfil el cual no va? Y ahora lo estoy pensando y completamente creo que para las siguientes campañas tengo que preguntar qué personas van a estar en la campaña porque qué tal que en lugar de acreditar un perfil padre de repente desacreditan todo el push que está haciendo la marca e incluso te cae hate a ti, ¿no? Por estar, por ser parte de gente, por ejemplo, ¿qué tal que traes una marca en la cual apoya ciertas cosas y en el equipo está Bárbara de regil? Güey, no manches yo qué voy a hacer al lado de esa vieja que tiene cero congruencia, que si la jaraban por números, güey, qué triste, pero la verdad creo que ahí tienes que ser un panorama porque es ¿Qué tanto bien te hace? ¿Qué tanto mal te hace? ¿Qué tanto la proyección a nivel de ese, a ese punto con tantos números te hace bien, te hace mal? Es todo un tema. Y hablando de este tipo de proyecciones y números, algo que se me hizo bajísimo y una absoluta corrientada fueron estos influencers. Influencers estoy haciendo entre comillas para los que no vean el video que, güey, tengo conocidos, que obviamente ya dejé de seguir porque se me hicieron repelosísimos Gente que va empezando en el medio. Obviamente todos empezamos en algún punto con, con números bajos y queremos ir creciendo y queremos darnos a conocer, que vean nuestro contenido, si es que hacen contenido, porque hay unos influencers que no hacen contenido de absolutamente nada y nada más están inventándose una vida, lo están haciendo muy mal, muy de pena, la neta. Pero de repente hay como contactos los cuales dices, ok, ¿sabes? Este güey pues puede ser que... Se esté mamaseando y lo está fingiendo un poquito. Pero puede ser que me cae bien. O puede ser que esté cagado. O pues no me estorba. Y sabes, como que está chido. Y convivimos de repente de vez en cuando. Y pues, güey, ¿sabes? Está chido, está bien. Tal vez lo estás viendo él a su manera muy falsa. De según el presumir que tiene los millones. Y todos son comprados o no es cierto. Pero está cagado, me cae bien. Bueno, órale, se lo seguimos. Pero ya este punto hubo gente. La cual hizo o fingió que estuvo en esta publicidad del partido. Y el güey así de que... Oigan, pues bueno, les quiero comentar las propuestas Es como de, neta, o sea, hay gente que Fingió estar en la campaña porque como se empezó a hacer este hilo en Twitter donde estaba un hilo muy famoso en Twitter de la página de What the Fake, que empezó a poner en el hilo a todos los famosos o a todos los influencers que están en esta campaña, y hubo gente que lo vio como oportunidad de, güey, me voy a subir a este tren para que me pongan en este tweet y me pongan al lado de las celebridades y me incluyan y la gente me busque y sabes, o sea, se me hizo tan bajo, tan, ay, no, 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 de verdad se me hizo tan repeloso que dejé de seguir a varios, porque vi por ahí como cuatro o cinco perfiles de gente que yo ubicaba y que yo seguía y que dije, como por, esto sí se me hizo bajísimo, imagínate, bueno, a unos les pagaron y tenían, o sea, una razón por la cual, según esto, hacerlo. Hay otros que no les pagaron y lo hicieron, es como de, güey, neta, o sea, como que no, 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 cero, cero aquí entendí que show, cero entendí que pasó y nada más se me hizo lo más repeloso del mundo hacer este tipo de cosas, eso sí se me hizo peorísimo de todo. Digo, que si todo está mal, esto se me hizo que estaba súper mal, ¿no? Todo terrible. Pero bueno, lo que les digo, el karma, ¿qué pasa? Tal vez ellos se suben ahorita a la campaña de que, hoy porque soy porque quiero ser famoso y la madre, y güey, ¿qué tal que sí va a haber una repercusión legal si viene un tipo de, no sé si es denuncia, demanda, eh, no sé qué pueda proceder, no sé tal cual los términos legales cómo funcionen, pero si existe algún tipo de demanda o algo que, por ejemplo, creo que la niña que dijo que les pagaron 10 mil pesos, pues imagínense que la multa es tres veces eso. Entonces, todos los influencers de esta lista que tengan que pagar 30 mil pesos. ¿no? Tal vez para unos influencers que les va mejor, digan, güey, pues 30 mil pesos, qué putazo, pero pues ahí van si los tengo. ¿Qué tal estos güeyes que le están fingiendo y que no ganan de verdad en redes sociales o que no les va tan bien? Güey, ahora por andar de inventado, vas a pagar 30 mil pesos, 40 mil pesos, que digo, yo estoy diciendo un número aquí al azar y pensando, no sé cuál vaya a ser la cifra, no sé si se vaya a pagar o no, no sé qué está pasando, pero yo veo a la gente, la verdad, muy conectada, muy coordinada y hasta la madre de que les estén viendo la cara y se están aplicando, denunciando esta están haciendo movimientos, están moviéndose por todos lados y están buscando, de verdad, que se haga un cambio porque ya estamos hartos, creo todos en general, ya estamos hartos de que nos vean la cara, ya estamos hartos de que las cosas no funcionen como tengan que ser y que no haya consecuencias. La verdad, aquí en México las cosas se siguen dando así y platico por otros lugares de Latinoamérica, posiblemente y de otros lados de Europa y donde sea, la corrupción sigue existiendo porque no hay un freno no, nadie te pone una consecuencia. Tú puedes dar mordida y ya, si te pasaste el alto, pues X. Si te estacionaste donde no debías, güey, con llorarle un poquito al poli ya te dejan pasar. Eso no pasa, por ejemplo, en otros lugares donde la justicia es un poquito más. Bueno, sí pasa, en todos lados pasa, pero hay lugares donde está un poco más controlado. Y como están todos los niveles mejores acomodados, pues todos ganan bien, a toda la gente le va un poco mejor, como que está un poquito más acostumbrado a la gente a que si hay repercusiones y si a la gente le da miedo el hacer el mal. Entonces eso es lo que nos falta de repente a nosotros por acá, que hay una repercusión fija. Pero ¿qué pasa cuando no hay una repercusión por parte del gobierno o por parte de un instituto o alguien que si nos marque una una ahora sí que una, uh, una manera de hacer un pago por lo que hiciste mal? Pues creo que ahí entra el karma, no sé si ustedes crean o no, pero yo les digo, crean o no. El hecho de tú saber que hiciste algo mal Cuando tienes una conciencia real Pues lo vas arrastrando Lo vas cargando Aunque digan que no Tú sabes que hiciste algo mal Y por más que conseguiste algo bueno Por haber hecho algo malo lo vas cargando, lo vas cargando y al final de cuentas todo cae, yo veo gente que hizo cosas malas para llegar arriba, por ejemplo el caso de Memo Aponte, Memo Aponte es una persona que no le pagaba bien a su equipo de Facebook, el contenido de Memo Aponte por ejemplo en Facebook era un contenido increíble, súper bien hecho, algo muy padre pero Memo Aponte es una mala persona Memo Aponte tra trata muy mal a su equipo por lo menos no sea este nuevo crew pero a los pasados no les pagaba, los tenía súper explotados, trata mal a la gente con la que sale por ahí de gente cercana sabemos que Güey, invitaba a chavas a salir y las trataba súper mal. Eh, yo tengo amigas que salieron con Memo Aponte y es una basura de güey. Entonces, este güey da una cara, da una imagen de que sí, está súper padre, el niño Disney, sí, wow, contenido increíble en redes, pum, 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 pum va creciendo y de repente por atrás es una porquería y hay una suciedad ahí de toda lo mala persona que es que obviamente se empieza a filtrar el mal. Es imposible que puedas seguir creciendo y que sigas teniendo una buena imagen. Cuando tú no eres una buena persona. No. Entonces, yo lo he tocado el tema por aquí también a veces de que, güey a mí de repente como que me frustro y veo gente que crece en números y pu, 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 se va para arriba y que yo los conozco y digo es que esta persona no te aporta nada, esta persona no es así en realidad, esta persona tú hablas con ella y es mala o es sí, incluso hay gente que hablas con ella y son trepadores, son así malos, están viendo qué haces eh, ¿saben? son gente que dices, güey, como ¿por qué chingas tan así? por ejemplo Memo una vez le robó a Giselle unas ideas para unos videos ¿sabes? y el cabrón de que Giselle le dijo, oye, te pongo una propuesta a hacer este tipo de video y el cabrón de Memo lo agarró para hacerlo en su canal, subirlo antes de que Giselle subiera el suyo, o sea, son cosas malas hay mucha gente así en el medio, hay muchas caras que vemos de repente de youtubers influencers y no son así hay gente muy muy cruel porque pues ellos no tienen nada que aportar ellos sienten que cual son gente que hace contenido como cualquier otro de nosotros en internet, entonces siente que una persona que tenga un poquito más que ellos ya es amenaza, entonces ven cómo destruirlos, ven cómo tirarlos y se me hace feo la verdad se me hace como muy malo ese ambiente pero si yo algo yo he visto es que posiblemente el karma pueda tardar en llegar, pero llega. De que llega, llega. Por ejemplo, yo veía a este güey Memo Aponte. yo sabía todo lo que hacía, cómo trabaja, trataba a la gente. Yo decía, güey, ¿por qué este güey está en el top? ¿Qué hago yo como persona, güey? Pues dejarlo de aplaudir, güey, pues dejarlo de seguir, güey, ¿sabes? O sea, claramente son pendejadas o parecería una cosa mínima, pero el hecho de yo ya no estar consumiendo su contenido y que cada vez que alguien me decía ay, que güey, guau, wow, el contenido de este güey, decirle, güey, no, no está bien lo que él hace, es mala persona. Ah, no mames, güey, al final de cuentas salió a la luz todo lo que hacía y ahorita el güey cómo está, está viendo cómo salir y cómo hacer cosas y a mí me impresiona que todavía gente lo siga siguiendo. Y gente conocida, gente que está ahora sí que cercana a nosotros y que conoce a la gente que, con el que güey fue malo y aún así lo siguen siguiendo. Eso sí, de repente como que no lo entiendo. A veces hay un miedo, hay un miedito cuando estás en el medio como de dejarte de llevar con alguien. Como de que, güey, es que qué tal que este cabrón habla mal de mí y se lleva con alguna marca, se lleva con algún PR y habla mal de mí y ya no me jalan para más campañas o para más cosas. Y es un miedo real porque también conozco gente que de repente... A, o sea, les hace la barba cañón a las personas de otras empresas de que, oye, te traje un pastel oye, ¿cómo estás? y le escribe por Whatsapp y se hace sus amigos estoy haciendo entre comillas, para que los sigan invitando a campañas, a cosas porque les digo, pues de repente es como de güey, tú eres un creador de contenido, pero ya no creas contenido o tu contenido ya es irrelevante o no estás creciendo de la manera correcta y hay gente que va a este tipo de cosas como de güey, pues les voy a caer bien o les voy a hacer la barba para que me incluyan aunque no tenga los números o no tenga el potencial o no sea yo el perfil, pero ahí voy a ver cómo me meto para ganar cosas. Entonces, este tipo de cosas a mí no se me hacen cool. ¿Saben? Como que digo, uy, güey, como que ¿qué pasa? Uh, como que me da cierto repele y como que estoy en esta barrera de entre que Ok, lo tendría que hacer porque ahora es mi trabajo... Y tengo que forzar una relación o una amistad con los PRs... Los PRs son las relaciones públicas... Todas las marcas tienen como esta gente... Que trabaja directamente con influencers... Y es como de... Oye, soy relaciones públicas de esta marca... Y necesitamos perfiles que quieran promocionarla... Entonces, les digo... Hay influencers que, bueno, se convierten... en los mejores amigos de estos PRs... Y ahí andan haciéndoles la barba... y le, 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 Para quedar bien y para que los sigan calando... Y yo no soy así porque a mí no me gusta... Y de repente es como de... Hay PRs que son nefastos y yo digo... Güey, pues no me caíste bien. Güey, educado siempre. Y si tengo que entregar, aquí te entrego. Y estas son las cosas. Y te propongo y hablo. Pero hay gente que es como, güey, no tengo por qué hablarle porque pues, no nos llevamos bien. O incluso, güey, si no le hablo todo el tiempo a mis amigos, amigos cercanos, como, ¿por qué le voy a andar escribiendo al PR y mandándoles regalitos? Y, güey, y hay gente que sí lo hace. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, obviamente, pues se van haciendo una bola de nieve. La cual se va perdiendo el sentido original de las cosas. Y el karma, a final de cuentas, es que en algún punto el que hace las cosas mal. Pues en un punto se te va a salir de control, en un punto no estás haciendo las cosas como deben de ir y por algo siempre acabas haciendo las cosas mal. Entonces, yo lo que les digo, obviamente todos la cagamos, obviamente este podcast creo que es la frase que más digo de que güey, claro que se va vale a hacer las cosas mal porque... Estamos educados de cierta manera la cual la podemos cagar y nos da miedo, nos entran ciertas cosas que nos obligan a veces a hacer las cosas mal y decimos ¡Ay! ¿Por qué lo hice? ¿Saben? Y no estoy refiriéndome a delitos, sino que, güey, a veces cometemos pendejadas de que, güey, decir una pequeña mentira también incluye como hacer las cosas mal de cierta manera. Porque, ¿qué pasa? Las mentiras son de las primeras cosas que destapan el karma, según yo. No, porque luego dices una mentira, por más pequeña que sea. Las mentiras, a final de cuentas, como no tienen una base sólida, Van cayendo y van cayendo. Y de repente, por ejemplo, yo soy tan pendejo que se me olvidan. Entonces, de repente es como de, güey, ¿qué dije? O sea, güey, o sea, horrible. Entonces, ¿para qué decir mentiras? Porque poco a poco va a llegar el punto en el cual dices, güey, ya no la pude sostener porque ya... O la sigues sí la mentira hasta ya crear un pinche universo alterno de Marvel que dices, güey, ¿qué pasó por acá? Entonces, obviamente hay karmas pequeños, karmas grandes. Y siento que los karmas grandes son los que más tardan en llegar. Y los karmas grandes son esos que te pueden destruir. Tú crees que tú estás en la cima, tú crees que haciendo las cosas mal llegaste a estar hasta arriba y te valió, no te importó a quién pisaste y lo lograste y tú dices, wey, me chingué a todos, no hay problema. El karma estando ahí arriba, aguas. Entonces, así de tanto tiempo como dejen pasar ustedes este karma sin hacerle frente, sin de enfrentarse a las soluciones reales o más bien a las consecuencias de haber hecho algún tipo de mal en algún punto aguas, porque si las acumulan, peor se hace la cosa, y cuando menos te lo esperes, explota. Entonces... ...tratemos, tratemos de cambiar ese mood... ...del de karma de que, güey... ...si hemos hecho cosas malas, todos hemos hecho... ...nada más tratar de no volver a hacerlas... ...tratar de ya limitar esa barrera, cerrarlo... ...y si podemos de cierta manera cambiar el mal que hicimos... ...creo que qué mejor, ¿no? O sea, si de cierta manera... ...si fue un mal de que hicimos algo contra alguien... ...güey, si lo podemos corregir... ...ayudándole a esa persona... ...o viendo la manera de enderezar lo que enchuecamos ...o incluso hablar con esa persona... ...pues güey, creo que ahí eh, sí existe el... ...es karma y dharma, según yo, es lo al revés... ...entonces... El... El hecho de poder corregir un poquito lo que hemos hecho mal también ayuda. Son puntos extras para el universo y no sé ustedes en lo que crean, pero el hecho de hacer las cosas bien te da una satisfacción personal que hasta te cambia tu energía de cómo te ve la gente, cómo te sientes tú y lo que atraes es importantísimo. Entonces, cuando traes las cosas malas, atraes, atraes más energía de esa mentira, de esa trampa, de las cosas no muy bien hechas y te vas metiendo en un camino que no es el correcto. Y cuando llevas el caminito correcto y traes esa energía como de que, güey, pues tal vez a mi manera, pero lo estoy haciendo bien, tal vez no tuvo el impactazo, pero pues algo está pasando, voy lento, pero seguro, sin hacer el mal, en algún punto todo eso, todo eso también es dharma, y se va acumulando, según yo el término correcto es dharma, pero corríjanme si lo estoy diciendo mal, pero por ahí también se va acumulando toda esta bola de cosas buenas, y en un punto así como el karma te pega, también el dharma te puede pegar, entonces ahí es donde hay que echarle, acumular puntos, 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 y meterle, alarma todo lo que podamos, o sea, meterle a esta, a esta vibra positiva, meterle a este anticarma por así decirlo, meterle todos los puntos posibles para que cuando explote sea una explosión de bienestar, de cosas chidas, de bendiciones, de estar bien, de sentirte lleno, pleno, ¿saben? O sea, como que ese es el chiste, irte ahora sí que respaldando de puras cosas buenas. Y pues bien, creo que ya te vamos terminando por acá este episodio, que casi que me enfoqué nada más en un tema, pero bueno, ustedes saben que el karma lo usamos de repente como muy seguido, se puso de moda y a veces no ubicamos cómo funciona, creo que nadie puede explicarte al cien cómo cómo funciona este tema, este pero al final de cuentas es, tratemos nosotros de hacer las cosas de la manera correcta, tratemos de hacer el bien, posiblemente el bien para nosotros represente un mal para alguien más, entonces ahí es donde también tenemos que hacer un balance y checar qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es este bien personal que no afecta a los otros? Y también el hecho de afectar a alguien más, ¿cómo los afecta? Porque luego nos limitamos nosotros a hacernos el bien, porque decimos hoy oh, es que esto puede traer repercusiones para mi mamá, la voy a hacer sentir mal tal vez si me salgo de mi casa, voy a hacer sentir mal a mi hermano tal vez si le digo la verdad. Voy a hacer, a ver, hay cosas las cuales el hecho de hacer sentir mal a alguien no tiene que ver en hacerles un daño directamente, sino puede ser que ya luche un poco con la manera en que ellos ven las cosas. Y a veces tenemos que hacer cosas que nos abran los ojos a todos, ¿no? No te vas a salir de tu casa por hacer daño a tu mamá. Te vas a salir de tu casa porque tú necesitas ya tu independencia, tú quieres hacer tu vida. Tú. Entonces, a veces tienes que checar esto de por qué le estoy haciendo un daño a alguien más. ¿De verdad es un daño en el cual repercuta a su vida y no hay una salida y de verdad estoy haciendo algo muy malo? ¿O es un mal que de cierta manera... Él se lo está tomando personal cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, igual este capítulo creo que da tal vez para parte 2. Estaría padrísimo seguir hablando de este tema que a mí me encanta, de repercusiones. Y pues yo les hablé hoy un poquito relacionado a lo que ha estado más sonando en estos días, ¿no? Porque a partir de ahí como que dije, güey, al que obra mal, se le pudre el tamal. Yo lo he experimentado, les digo, con gente, sobre todo, pues, en el trabajo. Aquí gente que he conocido en los medios, en redes sociales, en YouTube. A los famosísimos YouTubers, Instagramers, etcétera. He conocido gente que para mí están en el top y se me han caído. Se me han súper, súper, súper caído. Y sé que va a seguir pasando. Y como que también aprendes de la vida, ¿no? Yo también ya, creo que la gente YouTuber, las cuales yo ya conozco y que sé que valen la pena, como que digo, güey, Qué chingón que ah, si sí haya gente que le está yendo bien y que es buena persona. Hay gente por la cual todavía no conozco tanto al punto de meter la mano al fuego, pero pues ya, ya sé que me la tengo que llevar leve y no puedo darlo todo por todos porque a veces la gente te decepciona. Entonces hay que llevarla leve, entender que todos van primero por ellos y está bien, están bien. Solamente también no tratar de darnos de más hacia gente que no sabemos todavía si está dispuesta a dar de la misma manera, ¿no? Y bueno, les mando un abrazo, Te espero que les haya gustado este episodio. Gracias por haber estado por aquí ya, 39 episodios conmigo. Recuerden que tenemos temas por acá de todo. Hemos hablado de sexo, de la ley de la atracción. De hecho, de sexo me han preguntado que otra vez hablemos un poquito más de este tema. Porque pues ya pasó un año, creo que el capítulo de sexo fue como el sexto, séptimo. O se fueron de los primeros episodios. Y creo que estaría bien hacer otra opción. Ley de la atracción, también el de las pedas, el de mis peores y mejores pedas. Tengo que armar uno de ese porque creo que estaría muy cagado. Es de... les digo el de mis hermanos. que ahorita pues tuve tres semanas acá en Los Ángeles, entonces no pude, pero ahora regresando les voy a decir a estos güeyes de que grabemos algo y que esté cool, ¿va? Pues yo les mando un abrazote, gracias por seguir acá, recuerden que escríbanme, díganme qué tal les pareció, si les gustó compártanlo ahí por Instagram por Facebook, por donde puedan, porque estaría padrísimo poder llegar a más gente y poder hacer esta conversación más grande les mando un abrazo enorme. Gracias de verdad por estos cinco años a los que llevan aquí. Cinco años, cuatro años, tres años, dos años, unos meses. No importa, gracias por estar por acá. Gracias por escribirme, por mandarme siempre buena vibra. Y pues bueno, esperamos seguir creando contenido y haciendo las cosas bien. ¿Vale? Un abrazote y nos vemos pronto. Bye.